0: ¿Qué
1: tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Un podcast que nos da para bastantes temas para ir eh, revisando. Y bueno, yo sé que Eli no es muy adicta a la Liga Premier. Yo sé que no es muy adicta al fútbol inglés. Pero bueno, eh, a mí me cuesta mucho trabajo hacer una recopilación cuando los dos partidos más intensos, más agradables que hemos visto en este año son precisamente con... Los equipos de la liga inglesa. Hay que recordar la final de la Caraba Cup que termina con empate a cero y que después en un maratónico eh, acto de definición desde el punto penal eh, fue aquello realmente estrujante y el partido de este domingo entre Manchester City contra Liverpool. No, No sé si lo viste Eli. Pero la verdad es que cuesta trabajo de repente después sentarte a ver Querétaro con un Tigres que parecía todavía dañado emocional y físicamente de lo que había sufrido ante Pachuca. Cuesta trabajito, pero ni modo, pues aquí nos tocó vivir él y no nos tocó vivir en Londres, no nos tocó vivir en Manchester, entonces adaptémonos a lo que... A lo que Dios nos dio, ¿no? Pero creo que hay mucho material para platicar, Elizabeth Patiño. Yo creo que podemos hablar desde América, que es cierto, fue ante Juárez. Juárez eh, prácticamente es, es el escalón que todo mundo pisa para tratar de reivindicarse. Unas chivas que tenían la victoria tan cerca y que lo arruinan y que al final dramatizan de manera lamentable ese agarrón. Es decir, hay mucho, mucho para platicar, eh, pero ¿por dónde quieres empezar? Porque afortunadamente Pachuca juega hoy en la noche, entonces no hay que perder el tiempo con el equipillo ese que está con una racha de buena fortuna.
0: El lidercillo. Bueno, no, ahorita todavía no. No. (ríe) Hay que que esperar el partido de esta noche. Buen lunes a toda la gente que descarga el podcast, Rafa. Por más que no seas, eh, que constantemente estés viendo la Premier o que estés ahí como fan número uno, siguiendo todos los partidos, creo que estos partidos entre City, City y Liverpool... O cuando de pronto aparece un Chelsea City o un Chelsea Liverpool siempre son encuentros interesantes que ver, oh, ¿no? Celi, hoy, oh. hoy no pongo al United, me estoy, me refiero a lo mejor gente que no sigue siempre la Premier, Rafa. Entonces vas a querer ver a los equipos probablemente con más afición, que te identificas con ciertos jugadores, pero ver ver ese platillo de fútbol, te comento acá en casa, pues ya están hartos de ver fútbol y ese partido entendieron que se tenía que ver y les gustó, entonces este. Pues avísales eh, en
1: tu casa que el sábado en la semifinal de la FA Cup se viene otro Manchester City contra Liverpool y como ahí ya hay algo más tangible de por medio, porque acá estamos hablando de que hay un punto de diferencia entre el líder sí. y su líder, pero en la en la semifinal del FICOP se van a dar, pero con todo, bendito Dios.
0: Pero bueno. Se va a poner bueno, sabroso, pero acá nos tocó vivir, Rafa. Es, vamos, vamos, no diría vamos, vamos. ni modo, porque también es cómico, mágico, musical, también nos divierte, también nos entretiene, no nos da ese nivel exquisito de fútbol, pero nos la pasamos bastante bien. Y si mencionaste el partido del América, yo sí creo, más allá de Juárez, eh, que sigo sin explicarme por qué el Tuca Ferretti sigue ahí cuando evidentemente, cuando dices esto es el escaloncito, debe ser feo, ¿no? Ser el equipo con el que todos dicen, bueno, por lo menos este fin de semana sí sumamos uno o tres puntos, ¿no? Y y siempre te agarran como ese equipo que ni juega bien, ni defiende bien, Y encima al principio genera un par de posibilidades y no tiene la capacidad ni la calidad eh, ni el talento para realmente concretar las oportunidades de gol, aunque sean pocas, debería de aprovecharlas el equipo de Juárez, ¿no? Pero América, Rafa, eh, yo sé que no ha tenido tal vez rivales de alto nivel que le exijan, pero sigue sumando, yo sí lo veo más ordenado, Yo creo que en medio campo ha encontrado, eh, hasta cierto punto va modificando Ortiz, pero ves que ya dijo Richard Sánchez, es mi hombre, que nadie va a mover, y después Fidalgo y Sendejas eh, van a trabajar por dentro, ¿no? Los los volantes eh, interiores después... Diego Valdés, que es el Diego que estábamos esperando, también comienza a rendir con el América. Lo mismo Roger Martínez que ya tiene varios partidos en un nivel medianamente bueno, no es extraordinario, pero es bueno. Y después de ahí encontrar si es Viñas, si es Henry, quién va a ser el el delantero encargado específicamente en hacer goles, que no siempre eh, tiene que ser eh, la única cualidad que tenga tu delantero, pero bueno ahí tiene alternativas América y la muy buena noticia, ¿no? Ya está, Javier, ya está Pedro Aquino de regreso. Entonces, creo que para América se van alineando los astros, no para ser campeón, como lo dijiste al principio del torneo, Ay, ¿y pero,
1: quién sabe? ¿Y quién sabe? pero
0: pero Hoy ves América, un América más ordenado, ves el equipo comprometido con el entrenador y que los jugadores que necesitabas, que fueran importantes para el equipo, Diego Valdés, Royer Martínez, eh, Sendejas, y después tienes opciones como como no en la banca. Y todavía me, me llama la atención, obviamente, en el caso de Ortiz, que a jugadores como Mauro, como Mauro Lines y como Chava Reyes, pues los ha dejado en la banca, ¿no? Y también te sirven como, como un revulsivo. Entonces, la realidad es que viene el América, Rafa. Yo sé que no, no hay parámetro enfrente, pero viene en los últimos partidos. O sea, sí hay una mejora futbolística.
1: Yo creo que también hay otro aspecto eh, muy valioso eh, y que eh, realmente era uno de los grandes, de los grandes problemas del equipo de las Águilas. A ver, ¿cuántos ceros lleva colgado desde que llegó Fernando Ortiz? Sigue jugando feo, sí, sigue jugando feo, pero bueno, el orden que eventualmente muestra te garantiza que el América ya no va a sufrir tanto. Llegó eh, Fernando Ortiz y colgó ceros, por ejemplo, contra Toluca, colgó ceros contra Chivas, colgó ceros contra Necaxa y acaba de colgar otro cero ante Juárez. Sí, eh, rivales eh, de bajito nivel, estamos entendiendo totalmente eso. Pero yo creo que eh, de una u otra manera, el el, el América por lo menos dignifica la situación. Eh, Por lo menos el América está anhelando repechaje. Todo esto eh, tiene como estímulo el hecho de que recuperas a jugadores, estás teniendo la media cancha que necesitabas. Richard Sánchez ya ha recuperado, ya no tiene que acudir a fechas FIFA más allá de que eh, lo usen o no lo usen como debería de ser. Eh, lo de Pedro Aquino sí es buena noticia. Lo de Álvaro Fidalgo ya está un poquito más consolidado, pero sobre todo la aparición de Diego Valdés como el jugador importante que asume el compromiso de ser el 10 eh, del América. Todo esto nos lleva eh, finalmente a creer que el América va a estar en el repechaje. Y sabes que es lo triste? Que definitivamente eh, Chivas, por otro lado, eh, sigue causando lástima Digo, ya en el caso del América Porque estamos haciendo énfasis en lo de Juárez Juárez a quién le ganó Los dos únicos triunfos que tiene son Ante el Lecaxa que arrancó muy mal El torneo y ante un San Luis Que ya sabemos que te puede dar Más eh, de, de arena que de cal Entonces eh, Ya no tiene caso ni victimizar a la gente De Juárez, es un equipo Con, una, eh, con un plantel eh, Deficiente y que queda claro que el Tuca ya lo único que quiere es terminar el contrato, ya que dejó claro que ahí va a finiquitar todo y que no lo hace porque recordemos algo, el Tuca jamás ha sido despedido de ningún equipo ni ha dejado un equipo a medio torneo. Entonces quiere mantener esa, eh, no sé, esa perversa o promiscua racha de chambista. Y que me parece que lo que hace ahorita es simplemente arrastrar el prestigio que alguna vez, con una nómina elevadísima, podía mantener con Tigres y con otros equipos también. Pero bueno yo creo que sí debemos hablar de Chivas porque lo claro. de Guadalajara... Bueno, nada más Rafa
0: decir que América ya está ahí ya está en zona de reclasificación es el 11 de la tabla con 16 puntos y lo, la buena noticia para el América es que León, por ejemplo, que es séptimo, tiene 19 puntos, los mismos rayados, que es sexto entonces, pues está un partido y esperando un descalabro de estos dos donde puede escalar varias posiciones en la tabla general, pero bueno, así va a ser partido a partido, no no va a estar fácil para el América, le faltan Xolo, le falta León, le falta Tigres y le falta Cruz Azul entonces de estos cuatro rivales Tijuana y León podrían ser o pensar que que, que América puede competir yo creo que a Tijuana le gana yo creo que a León le gana eh, creo que contra Tigres pierde y creo que contra Cruz Azul empata yo creo que
1: con Cruz Azul y Tigres, bueno, eh, sí Cruz Azul y Tigres ya no no tiene nada que hacer este América. Más allá del empuje, más allá por ejemplo en el partido contra eh, contra el América, contra el Cruz Azul, el estadio va a estar lleno y obviamente va a haber una posiblemente hay una mayoría americanista y ojalá que para entonces eh, eh, el, el estadio Azteca recupere la calidad de vigilancia que debe de tener para este tipo de partidos, pero yo creo que de estos 12 eh, juegos que tú mencionas, yo creo que va a sacar 6 puntos, nada más eh
0: yo creo que saca 7 puntitos, entonces eh, creo que puede empatar con Cruz Azul (ríe) Y y ya porque inclusive bueno, ya vamos a hablar más adelante de Tigres pero Tigres está jugando mal le alcanza para ganar los partidos. Sí, Entonces...
1: Es así, eh, un chispazo.
0: Con que alguno que de los que tienen talento le resuelva, ¿no? En una jugada con eso tiene Tigres. Y de la otra cara de la moneda, Rafa, pues Chivas. Es que Chivas ya es esta relación amor, odio, o sea, te cae mal que no sepan cerrar los partidos, que les pasen este tipo de cosas al al final de los encuentros, siempre que no es la primera vez. Eh, Esta situación que termina pasando el fin de semana contra Toluca, por lo menos les ha pasado cuatro veces en el torneo. Estás hablando de una cantidad importante de puntos que ha dejado ir Chivas en el camino, pero que ojo, no es solamente que Chivas eh, no sepa cerrar los encuentros, bajas en nivel de intensidad, honestamente a veces las modificaciones no son que así, lo que eh? necesita este Chivas y bueno ya después para, para esa cerecilla del pastel lo que termina pasando en la banca entre, entre Briseño y Huerta y tal, yo creo que Chivas no jugó mal Rafa, no juega mal, pero tampoco juega bien <risa> o sea, tiene tiene de destellitos en el partido de, ¿de qué?
1: Eh, a ver, eh, eh, hablas de Chivas generalizando la incapacidad para cerrar los partidos pero no te centras en que esta responsabilidad puntualmente es de un hombre. O sea, el hecho de que seas Tim Leaño no te debe cegar para aceptar que Leaño se equivoca, porque él es el que no sabe cerrar los partidos,
0: él. En este partido, en este partido en específico, Rafa, creo que sí los cambios no eran. No era sacar, o sea, no, metas, no, no es porque metas más, no porque metas más gente. Defensiva o en la posición de defensa quiere decir que vas a defender mejor en lo que a resta del partido. Espérame, Eli. Con Atlas, con Atlas y les pasó Michele. con León y les con, o sea, les no, ha pasado no, en varios partidos. Con
1: América, acuérdate que América tenía un hombre menos en la cancha y, y, y acuérdate que expulsan a Jonathan prácticamente arrancando el segundo tiempo y tampoco supo cerrar el partido. Con to, eh, estamos hablando. No sé, me parece que sí, como dices tú, son cuatro o cinco los partidos que ha dejado escapar Marcelo Michel de año.
0: Es que ya es demasiado, Rafa. Ahora, otra cosa, hay una estadística que es interesante que la dijeron previo a a que empezara el partido, de los puntos que ha sumado cuando juegas con un centro delantero, y ah, cuando sí. no. Entonces, bueno, eh, es un poco es un poco más fácil llegar al gol cuando juega realmente con un centro delantero, como es el caso en, es, en esta ocasión de JJ Macías, que cuando ha improvisado Leaño jugando con algún falso 9, ¿no? También una estadística que si él la ve y si y si se entera porque tendría que pues tiene que darse cuenta que tal vez con Macías, aunque no ande en su mejor momento, tienes más posibilidad de cara eh, al gol. Pero tú responsabilizas a, a Leaño. Y en la jugada, Rafa, porque ya lo vi en vivo y después lo vi en repetición y tal, y vi la jugada 400 veces, ya la última jugada en el minuto... No que lo viste en vivo? ¿Fuiste al del, estadio? No, 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 porque se nos ah, juntaron muchos partidos... Tuve que, ver la, tuve que ver después más tarde el de no, América el directo, no y después tuve que ver más tarde el de Santo. Todos los partidos se nos, se nos juntaron en el horario del sábado. Eh, pero, a ver, eres, eres Alexis Vega, tienes una jugada a favor porque te cometen una falta. Y le entregas el balón a Toluca, Rafa. Ah, yo, entiendo, yo entiendo que tal vez Leaño no, no hace las modificaciones para que... Chivas se pueda quedar con el resultado y dejar que corran los minutos, pero como, a ver, no es ningún improvisado Alexis Vega, tampoco es que tengas jugadores que tienen un partido en primera división ten la pelota, es una falta a favor de Guadalajara, puedes tener el balón, que corren los minutos Ey, y mexicanos. te vas y, 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 y bajas la cortina a y te vas, pero no tienes la capacidad yo entiendo que Leaño se equivoca, pero yo insisto, no le damos la responsabilidad a los jugadores, no puedes ser tan tonto que si la jugada está a favor de a Chivas, le das la posibilidad a Toluca de salir jugando y finalizar la jugada en gol porque además nadie intenta van, van siguiendo, haciéndole sombra a Leo Fernández, pero nadie llega con una barrida, aunque me saquen tarjeta amarilla y te quito la pelota. A ver, también un poquito de, de intención y de intensidad en, en los jugadores. No solamente es Leaño, Rafa, porque ¿cuántos segundos acarreó los... la pelota Leo Fernández? Es que es pa, es complicado, es complicado pensar que es responsabilidad de Leaño, Rafa en serio, los jugadores a, a ver, no reaccionan y, y por eso y por eso pasó en la banca la pelea entre Briseño y Huerta, porque te da coraje como compañero ver que no son jugadores, novatos todos a y ver, que no Eli. entiendas que debes tener el balón en los últimos dos minutos del partido
1: A ver Eli, como nos dijo alguna vez el doctor Octavio Rivas en, en Raza Deportiva Espérate, son mexicanos, están programados al revés. A ver, te voy a preguntar algo. Eh, en la, Tú has, tra- has visto mucho trabajo de entrenamiento, estás entrenando a un equipo y seguramente t- eh, cometes el mismo pecado que todos los que han eh, dirigido antes y que van a dirigir después que tú. Dime cuándo al jugador mexicano le enseñan a ser canchero. Dime cuándo al jugador mexicano le enseñan a ser mañoso. Dile, dime cuándo el jugador mexicano lo educan para ser mal educado en la cancha. Eh, la verdad, a ver, dime qué jugador mexicano has visto que sepa dar patadas. Todos, digo, si Rafa Márquez, que debería ser el, el número uno en inteligencia para golpear, lo, hemos, lo vimos cómo se hizo expulsar cantidad de veces por, eh, por ser demasiado evidente en la patada. Yo el último que recuerdo que sabía dar patadas y nunca lo expulsaban fue Cristóbal Ortega, un torneo tuvo creo que dos fracturados y le dieron el, fair, el, el citlali del fair play, eh, eso, eh, eso hace falta en la formación del jugador mexicano, enséñalo a vivir también del lado oscuro del fútbol, porque tus adversarios lo saben vivir, eh, pero en cambio... Les, les plantea solamente la, el lado bonito de ser ético, ser honesto, ser puro, ser casto. No, lamentablemente en el fútbol, contra los que te enfrentas, tienes que aprender. Pero dime, ¿te dieron a ti alguna lección en tu etapa de formación como entrenadora que se llamara cancherismo, amañamiento del fútbol? No te lo dan. Y tú les estás... Te pregunto a tus jugadores... ¿Tú te sientes cómoda pidiéndoles eso? Es que entendamos algo, Eli, y, y, y volvemos a la misma referencia. En la Liga Premier, el jugador canchero, el que se tira eh, por nada, el que te hace drama, el que finge falta, sus propios compañeros y su propio equipo lo sanciona. En cambio, en el fútbol mexicano, como el fútbol sudamericano y en muchas partes del mundo, se prohija eso. Tírate a la cancha, haz tiempo. Bueno, eh, si, si estás en ese medio... Yo no creo que Chivas esté en este momento en condiciones mentales, intelectuales, como para poder desafiar al adversario jugando con tanta limpieza, Eli.
0: Ah, bueno, ahora los pusiste, los quieres canonizar, Rafa. Es que son tan puros y tan limpios, y tan ¡Nos, limpios ¡Nos, en el pensamiento. ¡Nos, nos, te, a ver, eso te lo dan los partidos, Rafa, el oficio. No sé si llamarlo cancherear, pero debes, a ver, lo voy a tratar de dividir. Sé que ya están cansados, que, que se agregaron siete minutos, que conforme ya avanzan los últimos minutos, ya no decides igual. A todo esto lo entiendo, lo entiendo como parte del escenario de Leaño, de Chivas, pero ¿ya cuántos partidos te ha pasado, Rafa? Pero Aparte, eso, si el rival a lo mejor dices, te tiene encima, te tiene asfixiado, dices, ay, es que resistimos los últimos 20 minutos y no nos alcanzó. Bueno, está bien, pero tenías el partido medianamente Mira. controlado, a ver... Es hubiera absurdo. hubiera
1: hecho Zambuesa, o qué hubiera hecho Nahuel en, en un momento? Finges una faltita,
0: ¿sí? te tiras un rato, eh, llamas a los, a, dices que ya no puedes más, pides un cambio, te, te quedas ahí tirado y que entre el carrito de las desgracias por ti, metes un barridón a Leo, aunque te vayas expulsado, ni modo, así es, o bueno, con tarjeta. Pero les, pues les falta, les falta colmillo, les falta madurez probablemente. ¿Tú les enseñas?
1: los de la plata.
0: Yo, yo, no se lo puedes enseñar, Rafa. Pero así dices, a ver. yo sí les les he comentado. Eh, prefiero que te expulsen y que esa pelota no dudes a que deja, dudaste, no llegaste a tratar de quitar el balón y nos hacen un gol Bien, de último menú. minuto y nos dan la vuelta en el resultado, es así la
1: carnicera
0: <ríe> pues sí, puede ser Eli la carnicera pero prefiero no dudar y ni modo, o sea, si te lo tienes que llevar llévatelo, obviamente no estoy diciendo que vayan y, y, y se agarren a golpes tampoco ese es el mensaje Rafa De
1: acuerdo.
0: pero tienes que entender que hay momentos donde no le puedes dar un margen un colchón al jugador de enfrente porque te, la, te, te, te van a vacunar y Leo Fernández es un jugador con calidad, entonces ya estoy frustrada por lo que pasa con este Guadalajara. No responsabilizo totalmente a Leaño, Rafa, pero ya cuando pasan este tipo de cosas, lo de Chivas va a ser muy complicado en el cierre del torneo porque caes en una desconfianza eh, que no sé si le alcance a Leaño para poder revertir lo que está pasando hoy en Guadalajara, ¿no? Porque el cerrar los partidos se va a convertir en un auténtico re- terror. No me parece tan grave lo que pasó con Briseño y con Huerta, Te enojas, obviamente hay frustración, pasan todos los equipos, pasan en los banca, entrenamientos, eh. de pronto se dan dos, tres cachetadas y se calientan y, pero y pero se él, mienten y se la, la madre.
1: Y ya se acabó el juego. Él ya lo no sé, Rafa, pero yo
0: prefiero, yo prefiero esa reacción a que no pase nada. Cuando no pasa nada, caes en una mediocridad terrible. Cuando por lo menos a la gente de la banca le duele y yo sé que a lo mejor dicen, bueno, es que Briseño ni juega, ¿no? ¿Con qué con qué calidad va y, y reclama a sus compañeros? Bueno, pero que se mienten la madre, que se den dos, tres cachetadas y el lunes vuelves a entrenar como siempre, no pasa nada. Es parte de lo que de pronto puede llegar a pasar en un grupo, pero si no corrige esto Guadalajara, ¿para qué? ¿Para qué entran a una reclasificación, Rafa? ¿Para qué quisieras ver hoy a Chivas ahí? Simplemente querer, sería un engaño, ¿no? ¿no? No, me refiero. bueno, tal vez no sé si tú, porque tú quieres ver en América campeón. Pero la gente que quiere ver a Chivas, ¿para qué? Si no has no has aprendido algo tan básico como saber cerrar los partidos. Y no te ha pasado, bueno, te dices, una vez, aprendí de la, aprendí de la vez que nos pasó. Dos veces, ya, ya voy mejorando, voy aprendiendo. Te ha pasado cuatro veces en el torneo, Rafa, ya basta lo para lo Chivas, menos. ¿no? Por lo a menos.
1: A <risa> A, a ver, eh, hay, una, hay una anécdota y que sirve aquí medianamente de referencia. ¿Te acuerdas aquel pasaje de Javier Aguirre cuando sale el panameño Phillips y le tira una patada? Al paso del tiempo explica a Javier por qué hizo eso. Y dice, es que estaba harto de que de repente veía cómo los, eh, los panameños entraban al área mexicana y golpeaban. Golpeaban a Guillermo Ochoa, golpeaban a los jugadores y los jugadores no reaccionaban. Entonces eh, dice Javier Aguirre, que hizo muy mal, eh, pero dice eh, Javier Aguirre que él le propinó la patada a Phillips para decirles a los jugadores, esto es fútbol y si hay que jugar así, así se juega, porque Panamá los estaba golpeando y los eh, jugadores mexicanos, ah, pues, así es el fútbol, deja que me golpee, le pongo la otra mejilla porque la Biblia así lo dice, pero eh, eh, es, es ese tipo de de mensajes que llegan desde la, desde, la, desde la banca. Yo no digo que el año fuera a darle de, no sé, de patadas a San Beso, eh, o darle de patadas al que tú quieras, eh, haber ido sobre Ambrís. No, pero, pero, pero exígeles algo, caramba. En fin, pero yo, yo, para mí sí es grave lo de el pollo y lo de Huerta. Te explico por qué. Porque quiere decir que hay una, eh, una proclividad, una... una Eh, intención de de, de violentarte en la banca yo entiendo, lo dijo alguna vez el mismo Aguirre el jugador más complicado es el que se queda en la banca porque no puede hacer nada pero también el jugador en la banca debe ser el más solidario del que está adentro, ¿qué es lo que deja esto? este mensaje también es una mentada para los que están en la cancha que, que ven que provocaron Entre dos compañeros, un altercado que dicen que todavía en el vestidor de Toluca se siguieron dando de empujones y que además hubo golpes allá. Entonces, eh, ¿dónde está la autoridad? Y como decía el Marcelo Michele Año, decía la fuerza del afecto. No, bueno, pues una cosa es el afecto por la fuerza y otra es la, la, fuerza por el, la fuerza del afecto. Lo que nos está demostrando es que hay un afecto por la fuerza en su equipo y no fuerza por afecto. O sea, hicieron quedar al año como un hablador.
0: <risa> no hay tanto afecto en ese grupo, ¿no? Y yo creo que esto que pasa y que, bueno, se, se hace evidente, ¿no? Obviamente tenemos cuántas cámaras en un, en un partido transmitiendo pero pasa más seguido probablemente de lo que imaginamos, Rafa. Ojalá Chivas le alcance para corregir eso. Eh, No pasa nada, yo creo que al final se llevan bien y pueden seguir siendo amigos todos, pero también en los momentos complicados es cuando tiene que haber eh, unión, ¿no? Y sí te voy a reclamar porque te equivocaste, porque juegas tal vez con el trabajo de todos, pero después te voy a apoyar y, y dentro de esa comunión que tienes que hacer dentro del grupo, pues está apoyarte para entender que todo el equipo debe saber cerrar los partidos, no sé si no sé si lo pueda cambiar Guadalajara, calendario difícil, rayados eh, a media semana, partido eh, complicado, luego sigue Cruz Azul de visitante, Tijuana de local, Pumas de local y Necaxa de visita. Ligeramente me parece más complicado el calendario para Chivas que para América. Entonces, los
1: puntos de todos esos sacan. Veremos, si
0: veremos si le alcanza para una reclasificación. Ahora, no creo que le ganen a Rayados, no creo que le ganen a Cruz Azul. Pueden ganarle a Tijuana contra Pumas y Necaxa. Es, <ríe>
1: Está difícil. Será cierto lo que esas mentes perversas dicen, que Marcelo Michel de año se hizo expulsar para no tener que darle la cara a Víctor Manuel Bucetich en este partido? Yo ah. no lo dudo, ¿eh? Yo no lo dudo. Papá? Bueno, pues, ¿quién, quién, ¿quién echó a Bucetich? Por
0: lo que lo echó fue a Mauri. No,
1: no. ¿Cómo, ¿Cómo proteges a Marcelo Michele Año? Ah, Así no, que lo cual, un Oxxo, ponle un eleven Pero no. a ver,
0: parte, yo creo que de la personalidad de, de Michele Año a él le hubiera encantado, pero encantado vir y saludar a Bucetich hacerse ah, todo un gentleman man, Un, cínico, un, <risa> un caballero A ver, los que lo... De pronto yo sí le pongo atención a, a Leaño pero no es que la cámara le esté dando un seguimiento pero en el tema del arbitraje sí dicen que reclamó un poquito más de lo habitual, un poquito más de lo que siempre vemos que está metiéndose así y empezó está Solari reclamando. Y no <ríe> pero, pero bueno, no, yo no soy tan mal pensada como tú, Rafa. Yo creo que sí quería saludar a Bucetich, y bueno, no se va a poder contar rayados, ¿no? Pero en lugar de pensar en saludar a Buce, pues que piensen que su equipo puede hacer algo importante allá en Monterrey, que yo creo que así si hay un, un platillo que se quiere comer frío Bucetich, son las chivas,
1: ¿no? ¿eh? No, pero tranquilamente, <risa> tranquilamente. O sea, este juego seguramente lo va a disfrutar eh, Bucetich por donde le veas, ¿eh? Por donde le veas. Y seguramente, ahora, recordemos algo, cuando un entrenador eh, se obsesiona en que sus jugadores salden cuentas por ellos, generalmente sale mal. Si el entrenador, te lo digo por experiencia de muchísimas eh, situaciones similares, cuando el entrenador eh, quiere provocar que estos jugadores tomen venganza por él, las cosas salen mal, generalmente salen mal. Pero Bucetich es un poco más frío, el ex rey Midas es un poco más frío. Eh, y bueno, eh, esperemos que eh, eh, por lo pronto le dé una muy buena educadita a Marcelo Micheleaño, ¿no? A, a, vamos, eh, eh, me gustaría que ganara Monterrey, simplemente para poner algún par de cositas en su lugar, ¿no?
0: A mí me gustaría que pasara Chivas, Rafa. Pero bueno, que ganara Chivas este partido. Pero son medios sueños guajiros, ¿no? Difícilmente puede llegar a pasar, pero es lo bonito del fútbol, que de pronto nos regala sorpresas que, que no esperamos. ¿Y algún, algún otro partido estuvo bueno en esta jornada? Eh,
1: eh, el de puebla oh. Pumas eh, le puedes encontrar algunos detallitos, pero nada más algunos detallitos. ¿no? Me
0: gustó ese partido, a mí sí, sí me gustó el partido de Pumas-Puebla, dos equipos que aunque a lo mejor no te salen las cosas perfectas en la cancha, tienen un espíritu y un eh, gen competitivo que no tienen otros otros clubes en el fútbol mexicano, ¿no? entonces ese es Puebla que ya saben cómo competirle, que hoy recuperó a ciertos jugadores que le venían fallando como Araujo en cuanto al tema de de calidad individual, que sabemos que hasta termina anotando, ¿no? Pero Pumas no se rinde, Rafa, y me encantaría que este Pumas sí se metiera a la reclasificación del fútbol mexicano porque siempre es un rival a temer. Más allá de que no tiene la gran nómina, creo que tiene mucho corazón y y tiene buen trabajo. O sea, con, con el plantel que tiene Linini, ha hecho extraordinarias cosas. Y con Puebla, pues es que Puebla juega bien en cuanto al argumento que les da el entrenador, pero después de ahí, pues sí necesitas gente con calidad que te resuelva, ¿no? Y ahí, ahí es el punto débil para el Arcamón.
1: A ver, eh, eh, a mí me sigue llamando la atención y esto, eh, vamos, a veces lo hace Juan Reynoso, pero eh, de repente ves a, 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 a Arcamón eh, que te mueve piezas y te mueve jugadores y los coloca donde normalmente no aparecían Y los jugadores le responden. Es decir, eh, Araujo tú lo ves que lo puede colocar hasta en tres posiciones distintas porque incluso a veces aparecía arriba más adelante que Mancuello. Eh, eh, Ese tipo de de educación futbolística es la que hace falta en un equipo y no todos tienen la capacidad de llevarla a cabo. Por eso eh, yo me imagino al Arcamón que tiene una base muy sólida de extranjeros, es decir, son pocos los mexicanos que en realidad eh, tiene, lo hace más por reglamento tal vez que por convicción, pero yo creo que eh, lo del Arcamón, insiste, con, con, eh, coincido contigo, le hace falta ese extra de calidad, pero también nos queda algo muy claro, los jugadores que han salido en la época del Arcamón, del Puebla a otros equipos, solamente dime uno, Tal vez Reyes, pero solamente dime uno, uno, uno que haya eh, cumplido en otro club lo que le ofrecía al Puebla. Absolutamente. Y te puedes decir con Ormeño, te puedes decir con Omar, te puedes decir con Tabó, que entiendo lo de la lesión. Pero estamos viendo que definitivamente eh, el, el, ellos, los jugadores brillan por el concepto de eh, colectivo, no porque, eh, no porque sean estrellas, ¿no?
0: Y saben lo que tienen que hacer, Rafa, eso te bueno. habla de, del muy buen trabajo que seguramente estará haciendo el Arcamón en la semana, y bueno, también es que lo mismo es Pumas, ves a Omar Islas, que bueno, ya no es ningún joven, tiene 25 años, pero echa en mano de gente que está trabajando en la cantera de Pumas, ¿no? Y lo mismo lo mismo Oliver Pérez, que estuvo trabajando por izquierda, y Galindo como central, eh, Trigos Nava en el medio campo. a ver, pues Linini no solamente es hablador, Realmente le da posibilidad a esos jugadores de cantera.
1: hablador a Blador a, Lilini, a ver? No,
0: porque muchos dicen, no, es que va y, y habla bonito y, y sí dice que la cantera y tal. No, no lo, lo dice. Lo hace. lo hace, no, hablador, yo no lo he dicho.
1: Hablador, lo que lo acabas de
0: decir. Rafa, mi entrenador favorito del fútbol mexicano es Andrés Linini. O sea, Entonces, me, me cae muy bien, porque ha he hecho un gran trabajo. Eh, Cuando he he platicado con él, no es, por ejemplo, ¿no? Como, yo sé que de pronto a alguno le gusta meterle más tema de de conceptos y y de lo bien que trabajan con los equipos, pero de pronto te venden algo que no tienen. Y Linini siempre acepta que hay carencias en el equipo, así nos hace falta tal y te las enumera, ¿no? Pero con lo que tenemos vamos a competir lo mejor que podamos. Es lo que me cae muy bien de Linini, me cae muy bien. Y bueno, Leaño, ya sabe, eh, Leaño, perdón, ya estoy pensando en Leaño, Larcamón, que también hace un gran pasó? trabajo. Es que luego me molesta porque hay mucha gente en redes sociales que pone que Linini es eh, hablador, y yo no creo que es hablador, al contrario, creo que siempre ha sido congruente con lo que dice y, y lo que vemos en la cancha, ¿no?
1: Estaba leyendo, por cierto, hoy, eh, creo que en Zancadilla, que se le, le vence contrato, y que Pumas se va a sentar esta semana a renovarle contrato por dos o tres años y que Miguel Mejía Barón es el que les les llamó la atención, les dijo hey se debe acabar el contrato y hay tanta gente queriendo firmarla entonces eso me parece que sería lo más relevante. Ahora eh, estaba eh, ahora sí que como dices tú echándole un ojo al partido eh, el Tata Martino. Todo lo que eh, mediáticamente se había dicho de que Mozo ya estaba listo para regresar a la selección, otra vez le vuelve a salir el lado oscuro a Mozo, eh, se hace de jaloneos, se hace de insultos, muestra que te puede poner en riesgo un partido. O sea, ya, ya platicamos sobre el hecho de que no es el mejor para defender, pero que además todavía siga con ese problema de comportamiento, ahí me llama mucho la atención lo de Mozo, porque pues estaba ahí, eh, ¿a quién más podía haber ido Martino a observar? A ver, eh, dime qué otro jugador, o sea, lo de Reyes ya sabemos que lo tiene contemplado. Dicen que a Palermo, Rafa. ¿Tú eres que a Palermo? bueno, Dicen,
0: yo honestamente no creo.
1: Yo, yo la verdad no creo que... Digo, sí, sería un acto de desesperación, pero bueno, recordemos que tiene el partido con Guatemala, ¿no? Pero sí, lo de Mozo sí es como para preguntarse, pues, muchachito, ¿de, de veras quieres regresar a la selección y tú te conviertes en tu mejor enemigo? Increíble. Ahora, lo de Tigres, sí, eh, yo yo no entiendo qué le pasó a Tigres le faltó intensidad, le faltó fútbol le faltó orden, le faltó empaque no, Eh, pobres
0: gallitos los van a desplumar pobrecitos decimos, dijimos bueno, sí, dijimos eh, pero no, no los desplumaron Rafa le le costó trabajo a Tigres ¿no? a ver, si
1: si todas hubieran entrado hubiera sido 5-1
0: Sí, es cierto, y que además tenías a dos jugadores eh, menos, ¿no? Bueno, en el caso de te quedas muy temprano sin Hugo Ayala, y bueno, inevitablemente, por más que Miguel Herrera diga, no, Diego Reyes, eh, los los astros se alinean para que esté ahí Diego Reyes, (risa) entonces, pues va a seguir sufriendo en defensa, ¿no? Pero hay rivales así, hay equipos así que te van a complicar, que creo que lo ha hecho Querétaro en varios equi- con varios equipos en el fútbol mexicano, no fue bueno en cuanto al colectivo Tigres como si lo había sido en otros partidos, Rafa pero bueno, tienes gente como, como Soteldo, ¿no? que además hace mucho enojar a Miguel Herrera, pero que tiene esta calidad y capacidad para él comenzar la jugada y poder finalizarla con, con la calidad como lo hizo, ¿no? esto es Tigres no te va a alcanzar a lo mejor en cuanto a tema de grupo, pero sabes que alguno eh, como Guiñac, como Soteldo, como El Diente López, eh, el, el que pongas realmente de medio campo para adelante, tiene calidad para resolverte en una jugada, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que, eh, digo, la tontería de Soteldo, la tontería de Ayala, lo de Soteldo, es realmente, eh, vamos, imperdonable. ¿Cómo no puedes, estar? ¿Cómo tus compañeros, porque vimos la reacción, quiénes eran Bigón y Carioca, si mal no recuerdo, eh, sí. le dicen, oye, ¿qué haces? O sea, ellos están más conscientes de la amarilla de Soteldo que el mismo Soteldo. Ahora, yo también, eh, en casos así, me pregunto, no, no 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 puede ser el arbitraje un poquito más tolerante. O sea, es, es un gol casi casi de último minuto. Es un gol que el jugador lo necesitaba. Es un gol que cambia la historia de un partido que debió haber ganado Querétaro. Es, es un gol que emocionalmente llenaba al jugador y es un acto de, de instintivo, de festejo. Yo de verdad creo que en, eso, en esos momentos, eso de quitarse la camiseta, sí, eh, eh, merece sanción. Pero en estos casos...
0: Debes, debes entender la esencia del fútbol, caramba, o sea. Ah, pero es lo que menos entienden a veces los árbitros. Rafa, yo coincido, para mí, digo, a menos de que lleves un mensaje que no, que no sea exacto. de acuerdo, un mensaje político, o a mucha gente no le gusta que haya mensajes religiosos, ¿no? Por X situaciones está bien, no hay problema, si hay ese tipo de mensajes, pues sí lleva la tarjeta amarilla. Pero si es parte de un gol de casi de último momento, que te había costado mucho trabajo, además un muy buen gol, y te quitas la playera, vaya, (ríe) no veo por qué sancionarlo. O sea, no no entiendo ese tipo de sanciones porque es parte de, de la pasión y de lo que estás diciendo en el momento cuando las cosas no habían salido como lo planeaba Tigres. Y porque además seguramente Soteldo hasta cierto punto conociendo a Miguel Herrera, pues seguramente ya le pegó dos o tres regaños durante los entrenamientos, porque lo, lo ves en redes sociales, la de lo que va subiendo Tigres, y, y es bromista, y el chavo, pues sabemos que le gusta la fiesta, que la disciplina no es una de sus, de sus virtudes, pero bueno, si en la cancha entra y te, te hace este tipo de cosas, pues Miguel Herrera ya se ya sabrá cómo cómo irlo llevando, ¿no? ahí es cuando entiendes por qué no es titular. Falta de concentración del jugador pero poco sentido común y tacto de los árbitros cuando sacan este tipo de tarjetas y, y terminan abandonando la cancha por tal vez una, una roja, por acumulación de dos tarjetas amarillas, totalmente absurdo, Rafa. Ese tipo de sí, cosas sí deberían dejarlas dentro del fútbol, ¿no? No, no Me parece que no le hacen daño a nadie.
1: O, o para no violentar el reglamento, ¿sabes qué? Te vas expulsado, pero que la comisión disciplinaria entienda la situación y no le dé un partido de castigo, pero bueno, es decir estamos pidiendo eh, algo que está peleado con la esencia del fútbol, que es el reglamento ordinario que normalmente rige este tipo de cosas yo creo que, a ver, simplemente platicarlo de Cruz Azul no por el partido, que el partido la verdad es que, ay, ay, ay pero bueno, eh, lo, lo de Charlie Rodríguez, lamentable, es decir si, como eh, se dice, son, son seis semanas por lo mínimo y hablas de recuperación, rehabilitación y entrar en ritmo, me parece que se pues acabó el torneo para Charlie y que yo dudo que pueda llegar al, al, a, la, a la concentración de la Nations League y de los amistosos con la selección mexicana. ¿eh?
0: No creo. Pues es fisura. Digo, está joven, puede, puede recuperarse rápido, pero sí se va a llevar, yo creo que por lo menos dos mesesito, Rafa. No, sí, no llegaría sí, sí. con nivel porque es pararse eh, demasiado y en lo que vuelves a retomar y nivel exponerte. futbolístico digo a lo mejor que el Tata Martino le respetara su puesto, no también eso podría ser y no va a llegar a un nivel a lo mejor tan alto de competencia pero lo va a querer eh, dentro del grupo pero sí una pena, qué lástima lo de Charlie en un partido donde Cruz Azul no jugó bien, donde no sé qué le está pasando, pobre jurado Rafa digo yo sé que cuando llevas tanto tiempo de inactividad y de pronto tienes que aprovechar la, la posibilidad cuando te dan minutos, pues así así es es la carrera de, del futbolista, ¿no? Pero sobre todo en la portería, pues lamentablemente con una que te equivoques, pues se ve reflejado en el marcador. Entonces no está concentrado jurado, se ve que le está costando, ¿no? El, el ser ahorita, ahorita el arquero titular de, de Cruz Azul, pero en términos generales Cruz Azul no jugó bien. Mazatlán no me desagradó, ¿eh? <ríe> no me desagradó lo que lo que terminó haciendo en este partido, que me parece que hizo sufrir de más a un Cruz Azul que parecía que lo tenía medianamente controlado y cuando cae el gol de Mazatlán se vienen hacia abajo, ¿no?
1: Sí, que uno entiende eh, que eventualmente en las modificaciones que hizo Juan Reynoso, pensando en, el, en la Conca Champions, eh, eh, estaba jugando con fuego, ¿no? Eventualmente eh, estaba eh, corriendo riesgos. Pero, a final de cuentas, yo creo que eh, sigue teniendo un equipo como para no tener que eh, preocuparle eh, absolutamente nadie. Tiene un equipo eh, muy bien armadito, Juan Reynoso. Pero, bueno, a ver, Elizabeth Patiño, de una vez para que toda mi capacidad de salación eh, transmitida de manera, no sé, tendría que decir, por un osmosis cibernético, eh, por David (risa) Feitelson, todos somos Pachuca. No, pero lo, ¿sabes qué? Si hay un equipo que no quiero que gane, jamás es el equipo de Tijuana. Yo no puedo entender un equipo vinculado a tantas cosas y que todavía además esté mangoneando a la Liga MX eh, a través de la Casa de Apuestas. Pero bueno.
0: Eh, Eso es maravilloso, ¿no? Ves no al, árbitro, perder los dos? al árbitro que sancionaron por lo de la Casa de Apuestas cuando sí. tienes a un patrocinador eh, de Casa de Apuestas. Pero bueno, eh... Yo espero que gane Pachuca, Rafa, digo. La realidad es que Cholos, por momentos, complica los partidos, no están mal trabajados por Méndez, es un equipo que intenta competir, pero que tampoco le alcanza. Y creo que Pachuca eh, tiene. No, no, en esta ocasión creo que sí, no los vas a salar. Tiene todas las de ganar. Juega bien, va a buscar el liderato de la competencia. Están pasando varios jugadores por buen momento ante un Cholos que simplemente es uno de los equipos más que se van agregando y que no te garantiza tres puntos que te puede complicar tal vez un poco más que Juárez, pero que tampoco es un rival que vas a enfrentar con el pensamiento de y por ahí y no sacan el partido, ¿no? Entonces, eh, no lo estás hablando, tranquilo, creo que Pachuca se va a quedar con, con el resultado y pues va a estar ahí en la, en la primera posición de la tabla general, mañana que abras tus ojitos y que veas que los tuzos son líderes de la competencia, porque además se lo han ganado, ¿no? Ha trabajado muy bien Almada
1: Sí, y, y es un partido que hay que ver, Es decir, todavía yo sigo pensando que de los pocos equipos que te te respaldan en la cancha el precio de un boleto, pues definitivamente es Pachuca, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, es Pachuca, es Puebla y obviamente eh, a a veces, muy a veces, Tigres, porque la verdad es que la murga del juego que dio este, este fin de semana contra Querétaro fue totalmente lamentable. Y sigo insistiendo, les duele a los de Tigres, pero se los reitero, a Miguel Herrera se le desordena el equipo a cada ratito. Y ayer se le desordenó 90 malditos minutos. Pero tuvo la suerte <risa> ayer fue de que un no anotó y que además eh, eh, tuvo, el, tuvo el golazo de Soteldo. ¿no? A ver, se viene también eh, precisamente este martes el juego entre Cruz Azul y Pumas. Los dos guardaron jugadores, los dos administraron su plantel obviamente con más recursos Cruz Azul que los que tiene Pumas pero, pero sabes qué llama la atención que, es que se lo tomen tan en serio no porque los dos evidentemente quieren estar en un escenario eh, como es el Mundial de Clubes pero eh, yo creo que esto enriquece un torneo que normalmente cuando arranca los equipos mexicanos ningunean y algunos se llevan sorpresas y por eso se quedan en el camino, entonces me parece que va a ser, este va a ser un Debe ser un partido intenso y agradable, ¿por qué? Por la forma en la que llegan los dos equipos en una necesidad de resultados, ¿no? Y obviamente, bueno, eh, eh, el que tiene eh, la la posibilidad por ser local, pues eh, sería Cruz Azul, pero el gol de visitante lo ampara, pero yo creo que Pumas eh, ya empieza a tener, vamos, los jugadores de Pumas, jóvenes o no, novatos o no, nuevos o no, tienen mucho más oficio todos, incluyendo los de fuerzas básicas que los de Chivas, ¿eh? Digo, perdón <risa> oh. por la comparación tan absurda, pero yo creo que creo que va a ser un buen partido el de mañana, y creo, creo, ¿sabes qué? Eh, me gustaría que pasara Pumas, pero yo creo que Cruz Azul tiene muchas posibilidades de emparejar pronto el partido, y como en, y como en este torneo es el único donde el gol de visitante sigue teniendo... Eh, eh, hegemonía, bueno pues ahí puede pasar cualquier cosa ¿eh?
0: yo quisiera que pase Pumas eh, quisiera que el que, que terminara avanzando esa final, que obviamente está complicado bueno, ya después Rafa, si sea Pumas o Cruz Azul, que si del otro lado fuera Seattle Saunders Puede ser que después de mucho tiempo un equipo de la MLS se pudiera llevar
1: no, no, la no, 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 ¿sí? por primera vez porque recordemos sí, sí, sí. estamos hablando del nuevo formato de, la, de, de ah, bueno de es la cierto Champions.
0: en el nuevo formato sería la primera vez y, y el Seattle Saunders es un muy buen equipo el, a cualquiera digo todavía falta el partido de vuelta no y hay que ver si New York termina levantando pero creo que va a ser Seattle Saunders el que el que llegue a esa final y tanto para Cruz Azul como para Pumas va a ser un dolor de cabeza enfrentarlo. Desearía que pasara Pumas porque creo que eh, ha sido fiel a su estilo. Porque es un equipo con, con mucha personalidad, con mucha garra, y de pronto Cruz Azul cae en esos baches de, de equipo y se son. Y yo sé que, de, que Reynoso de, hace muchas modificaciones, ¿no? Le va a pesar la baja de Charlie Rodríguez, sí le va a pesar mucho, porque en ese medio campo que, que, for, que forma y que casi siempre en los partidos más complicados es el que utiliza, con Charlie, con, con Lira y con Vaca, pues hoy no vas a tener un jugador como Charlie, pero bueno, Cruz Azul sabe que aunque tenga tres o cuatro bajas, Rafa tiene con qué sustituirlos. Pumas y tuvo que descansar a ciertos jugadores porque si no, no podría enfrentar al mismo nivel este partido, ¿no?
1: No, y aparte recordemos, eh, no sé cómo vaya evolucionando lo de Escobar, pero también va a ser otra ausencia importante para el equipo de, 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 eh, de, de
0: Cruz Azul,
1: ¿no? Entonces, uh-huh. ahora, ¿qué equipo está mejor capacitado? Vamos pensando que vaya al Mundial de Clubes. ¿Qué equipo está mejor capacitado para jugar un Mundial de Clubes? Pumas, con todo su empuje, todo su empeño, todos sus deseos, toda su juventud, o un equipo aquí sí, cancherísimo, mañosísimo, pero con buen fútbol como puede serlo Cruz Azul en sus mejores momentos. Me parece que estaría mejor armado Cruz Azul, ¿no?
0: Está mejor armado Cruz Azul, Rafa, pero también estaba mejor armado Rayados. (ríe) Y no pasó nada, ¿no? Entonces, eso... Vaya, eso no, no te da garantía como tal. Me gustaría ya ver algo distinto en el Mundial de Clubes, ¿no? Porque vemos esas grandes nóminas que van y compiten y que se quedan ahí simplemente eh, yendo de paseo y, y dando vergüenza eh, 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 como el representante eh, del equipo de, de la CONCACAF. Por, no, por eso, eso, eso sí ahora manista. me gustaría, por eso ahora me gustaría ver algo distinto. A ver, ¿qué, ¿qué pasaría con Pumas, ¿no? Ya en un plano internacional, me encantaría verlos ahí, aunque primero... Eh, Insisto, ¿eh? me, me late que puede salir campeón de la MLS.
1: No, A mí me gustaría que fuera un campeón de la MLS y te explico por qué. Para que llegue una lección de cómo organizados como, eh, como institución, porque la, vamos, no va a ser solo el Seattle Saunders el que se va a organizar para esto. La MLS, algo que no hace la Liga MX, la MLS va a asesorar al Seattle Saunders para tratar de organizar lo mejor posible la participación del equipo, y eso es una lección más de cómo la Liga MX tiene mucho que aprender de la MLS, aunque futbolísticamente, me parece más allá de lo que ocurra en esta final de, de la Conca Champions, me parece que evidentemente todavía está por, eh, por arriba, ¿no? A ver, eh, yo creo que no nos podemos ir sin un toquecito a lo que fue el Derby angelino, vuelve a marcar Javier Hernández, Eh, vuelve a pues evidentemente a tener una actuación importante vuelve a a desatarse en redes sociales y me sigue llamando la atención los americanistas eh, evidentemente los atlistas y muchos otros que todavía no saben ni por qué pero reaccionan no es así Javier Hernández puede o no estar en la selección esa que Javier Hernández es un representante chiva y, por lo tanto, no debe estar en la selección. No es extraño, recordemos, toda la afición chiva, Cruz Azulina, etcétera, etcétera, dice que Guillermo Ochoa es un tronco y no merece estar en la selección. Pero, eh, porque dice, a ver, eh, dicen que el portero se queda medio acalambrado. Sí, estoy de acuerdo, pero ese, esos porteros acalambrados los vamos a encontrar en cualquier momento, en cualquier escenario, y si tienes a un... Ja- Yo pregunto, ¿ese gol hubiera marcado Funes Mori? ¿Hubiera
0: estado ahí Funes Mori?
1: ¿Ese gol hubiera estado ahí Raúl Jiménez?
0: Honestamente estoy convencido que no. No, en este momento no, Rafa. Eh, Los dos son buenos delanteros. eh, Obviamente uno está en el Wolverhampton, pero ni Raúl está pasando por su mejor momento. Y bueno, Funes Mori sigue intentando recuperarse, ¿no? Entonces, obviamente hoy el mejor delantero mexicano en activo es. Javier Hernández, no hay, no hay lesión, bueno, no sé, ¿no hay lesión o sí hay lesión con Javier? No, eh, bueno. Porque hablaba por ahí de una molestia, ¿no? Pero... Sí, sí,
1: sí, eh, todo parece indicar que es fatiga, entonces okay. esto podría significar que, eh, es que, eh, vamos, la temperatura estuvo elevada, eh, ciertamente, eh, eh, había calor, el riesgo de, tú sabes que una deshidratación eh, te puede. ¿Fuiste al estadio, evitar.
0: Rafa?
1: No, no fui al ¿Ah? estadio, mm. la, no, es que. Como tienes que estar un ojo al gato y otro al garabato. Acuérdate sí. que ellos jugaron a las cuatro y media del Pacífico y a las cinco del Pacífico había dos partidos, entonces era complicado poder estar al tanto de todo porque si llega uno aquí sin haber visto juegos, luego, luego una gente malintencionada, sucia, perversa, manipuladora como tú me hace quedar mal, diría José Ramón <risa> Fernández. Entonces, no, no, eh, lo, sí, lo fue por por un solución. dolor de
0: cabeza el sábado, eh nos juntaron demasiados partidos y de pronto ayer solo teníamos el de gallos. <risa> bueno, sí. El bendito fútbol que tuvimos temprano Premier, si no hubiera sido un domingo bastante triste, pero eh, bueno Rafa, si lo de Javier no es ninguna lesión complicada que, que, que bueno que solamente sea Fatiga tal vez o un poco de cansancio porque el partido fue de exigencia y evidentemente el clima en esta fecha en Los Ángeles pues es eh, bastante bastante caluroso, son temperaturas altas pero en ningún delantero está en mejor momento que Javier Hernández eso es una eso es una parte, la otra parte es que no lo vaya a llamar Gerardo Martino no, y, no vamos sí, sí. A, y vamos a seguirlo diciendo este podcast claro. y el del viernes y el del lunes y el del siguiente viernes y va a seguir sin estar... En la convocatoria a Javier Hernández. Va a haber sorpresas, ¿no? En el partido contra Guatemala. Va a haber más gente joven. Marcelo Flores, creo que por ahí también va a estar Palermo. Eh, dos que tres futbolistas que no han visto tal vez convocatoria, pero simplemente son parte... Pues no quisiera decir lo que sea para rellenar. Espero que sí sea para que el Tata Martino vea ciertos futbolistas que no ha visto, pero no, o sea, difícilmente que... hoy va a cambiar lo que ya tiene. Creo que, que planchado y decidido, ¿no, Rafa? Uno sí. y, o dos jugadores, tal vez, pero ya no tiene muchas dudas que despejar Gerardo Martín.
1: No, yo, yo creo que él ya tiene eh, por lo menos un 70% del plantel para la Copa del Mundo. Sí, no ya lo tiene muy claro. Sí. Y también queda claro que él se queda, pase lo que pase. Bueno, a menos que ocurran un par de desgracias en la Nations League y Ay, no, esperemos el, que no. el amistoso, pero yo creo que ya lo platicamos, Miguel Herrera quemó sus naves con declaraciones fuera de lugar y que, bueno, en este momento es complicado, pero yo, yo lo que sí quiero insistir, ya por, para cerrar pronto el podcast, eh, es cómo uno se encuentra la manifestación, eh, eh, ahora sí, visceral de tanta afición. Sin, sin analizar al jugador y el momento del jugador como en el caso también de Guillermo Ochoa sino simplemente dejándose llevar por un escenario de, de bilis y eso bueno, es entendible digo, pero también eso hace muy frágiles las opiniones de ese tipo de, de, de aficionados, ¿no? Pero bueno, vámonos con la recomendación musical.
0: Recomendación para todos los chivarmanos de CNCO o 5, como lo quieran, eh, la gente lo conoce como cinco. la equivocada. En un párrafo, Rafa, dice, me entregué a ciegas y todo para nada. Toda la gente que cree, Ay, yo voy a, me voy a unir a ese barco, ¿qué me sí. importa? Yo creía ciegas en el año y ve, ve lo que nos están entregando estas chivas y ya está peleándose entre ellos complicado para el Guadalajara hoy terminamos de ver lo que nos depara la jornada 13 y va a haber buenos partidos entre semana Rafa, entonces nos escuchamos el viernes, vamos a ver a Chivas mañana vemos a Cruz Azul y Pumas Chivas Rayados a media semana va a estar estar interesante esta semanita de fútbol
1: y recuerda entonces el próximo sábado Manchester City contra Liverpool, pero esta vez en semifinales del FA Cup. Y no, no piense que el FA Cup es el equivalente de la copita MX. No, 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 no. Aquí es un escenario, pero totalmente distinto, ¿eh? Pero totalmente distinto. Y ya es
0: con ese nivel. Son los mejores equipos del mundo, Rafa, ¿no? Los que mejor juegan. O sea, es que sí. O sea, no, no hay forma, por más que haya mejores. Nóminas bueno, no buenas, nóminas no competitivas, la gente dirá lo mejor que el PSG. Eh, a algunos otros les gustará, no sé, ¿no? A alguno de España, el Barcelona, que no lo está haciendo mal. Pero la realidad es que tanto City como Liverpool es exquisito verlos jugar fútbol. ¿Viste
1: eh, viste, cómo, viste cómo ya se iba Pepe en sus pensamientos y lo llama Klopp y se abrazan? Ese, sí. ese abrazo, dices tú, ¿sabes qué? Yo no, no estoy a gusto con el resultado. Pero al mundo le regalamos un partido de fútbol inolvidable, inolvidable. Y de canción yo tengo mi dedicatoria. Me, me, me mandó un mensaje Santiago Solari. Oye, ¿puedes poner en el podcast que eh, con voz de Ángel Aguilar como la flor se la dedico a todos los americanistas? ¿O sí? Y le dije a Santi, ¿sabes qué, mi indiecito? La voy a poner ahí en el podcast.
0: Ay, qué, qué tierno eres, Rafa, no sabía que hablabas con el Solar Solari, bueno, y, y aparte no lo he escuchado con Ángel también, Aguilar, pero canta muy bonito Ángel Aguilar, entonces vamos a escuchar también tu recomendación, cómo me duele, dice Santiago Solari.
1: Exactamente, y se marchitó, se marchitó. Bueno, ya está muy desesperado el productor que nos vayamos. Es ver, que está de vacaciones y nos hizo
0: el favor de, de grabarnos, Rafa, ya hay que dejarlo sí, descansar.
1: nos están pidiendo dos horas, Héctor, dos horas. ¿Cuándo empezamos con dos horas, Eli? El
0: <risa> tú quieres bueno. que me la mienten, ¿verdad? Pero bueno, <risa> nos escuchamos el viernes. No, no sería entonces. nada
1: nuevo, en realidad. Así
0: bueno, que... no, tú ya estás acostumbrado. Bueno, gracias. Hasta el viernes, chao. Chao.